1: Hej, Esben her. Du lytter til DK Pols sommerserie. Jakob og jeg vi har fået et væld af spørgsmål fra jer lyttere, og det er vi simpelthen så taknemmeligt for. Og vi forsøger at svare på dem. Nogle af dem her i sommerserien, resten tager vi, når vi pakker strandstolen ned og skifter shorts og t-shirt ud med skjorten og bukserne og vender tilbage til kontoret. God sommerferie og god vind. Vi er på fjerde uge af vores sommerserie med spørgsmål fra, fra lytterne, og det som øh, lytterne
0: skal vide, det er, at øh, vi dermed er på fjerde optagelse i træk, fordi vi optager jo før sommerferien, <laughs> ja. så hvis,
1: øh, hvis vi lyder lidt rustende, så er det fordi, vi har snart snakket hinanden ihjel. Ja, men øh, vi begynder jo som sagt at kunne skimte afslutningen af sommerferien ja. ude i horisonten, øh, og, øh, og der er denne her gang og næste gang tilbage med, med lytters spørgsmål, og det her det kommer fra Nicoline. I forbindelse med sommerferieudgaverne af DKP synes jeg, at det kunne være spændende at høre nogle af jeres tanker om, hvilken rolle ideologi spiller i dansk politik i dag. Mm-hmm. Med en ny regering, der er et i øjne, arbejdsfællesskab og moderaternes idé om, at politik skal være præget af pragmatik og fornuft og ikke fastlåst ideologi, kan det jo virke som om, at ideologi hører fortiden til. Samtidig ser vi dog LA's og SF's succeser med at være en anelse mere ideologiske. Det vil jeg gerne bruge min sommerferie på at høre om, hvad I, hvad I mener om. Ja. ja, Jacob, du kvigede dig jo lidt ja, over jeg... det med ideologierne. Ja. Hvorfor egentlig? Oh, jamen, det er fordi, øh... det er fordi, jeg ikke anede, hvad jeg skulle sige. Ja.
0: Jeg, 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 jeg tror ikke, nu at jeg selvfølgelig tænkte en lille smule over det, jo. Øh, fordi vi har aftalt, at vi skal tale om det, men... Jeg tror ikke sådan, jeg går rundt ellers med en helt klar opfattelse af, mm. om ideologierne er døde eller ej. Mm. Og det er måske også meget godt at snakke om det, så kan jeg jo høre, hvad, hvad, ja. hvad, hvad, hvad du tænker, så kan jeg måske blive lidt klogere. Men, øh, men øh, nej, jeg tror, jeg tror ikke, det er noget, jeg bruger så meget tid på at tænke på, og på mm. den måde, det kan jo næsten ligesom blive svej i sig selv. Ja. At når jeg tænker politik mm-hmm. og prøver at orientere mig i politik, så gør jeg det egentlig meget lidt ud fra ideologi ja. og ideologi. Der er selvfølgelig nogle gange, at vi prøver at sætte politikernes handling op over for, hvor de egentlig kommer fra. Mm. Men, men, men jeg oplever, at det ikke fylder ret meget. Jeg er,
1: jeg er enig i, at det ikke fylder ret meget. Jeg er også enig i, at det fylder øh, mindre og mindre. Mm. Øh, men jeg er også ligesom med på det, der måske også ligger lidt i, i, i spørgsmålet. Det synes jeg også er kritisk, at det gør. Altså mm. at... Rivaliseringen mellem forestillinger om, hvilket samfund vi skal være, det er kernen i et, det er kernen i et demokrati. Og, og at, at det er på vej ud af dansk politik, det tror jeg, der er nogle, der er nogle historiske grunde mm-hmm. til. Og, og måske nogle særligt danske grunde til, at, okay. at det også er blevet og sådan. Det kommer, det kommer vi nærmere ind på. Jakob, vi skal også have lavet sommerens øh, fjerde liste, nemlig mm-hmm. vores tre favoritskandaler. Yes. Ja, den var svær. Er du noget vildt? Nå, gå af, fordi jeg tænkte, jeg tror, det var mit forslag jeg tænkte super fedt. og så var det, jeg tænkte ligesom, Puha, det er også lidt svært. Øh, men, vi får ideologi og skandaler, kan det blive mere politiske end det. Kan det ikke? Velkommen til DKP. Jakob, ligesom vi er flugen på væggen på, på ferie, så det er listetid. De tre, de tre bedste skandaler.
0: I sidste uge gik jeg jo All American ja. på, på listen over bedste taler, så i dag er jeg gået, er jeg gået dansk ja. på, på, på de tre skandaler. Mm-hmm. Og jeg synes, øh, de tre bedste... Det, det, hvad, hvad er kriterierne? Men de tre bedste skandaler. Jeg ja. har valgt tre, som jeg synes, alle tre er, er interessant og vigtige, også fordi de uh, sagde noget om samfund. Ja. Og øh, nummer tre på min liste, det er Brixtoftsagen. Ja. Jeg har selv en lille ja. bitte hjørne af den, jeg skrev om. Det var jo gode kolleger på BT, der havde ja. de store ja, afsløringer ja, ja, ja. i sagen, men, 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 men det, var, det var en stor sag. Jeg synes, det er vigtigt, det der gjorde sagen vigtig udover at det var en personlig tragedie mm. for Peter Brikstoft og hans familie, så synes jeg, det vigtige ved den sag var, at den punkterede lidt billede af Danmark som det korruptionsfri samfund. Mm-hmm. Fordi den viste, at hvis der var en politiker i det her tilfælde, som var vild nok mm. og klar nok mm-hmm. til at bryde alle konventioner og alle mm-hmm. regler, så stod folk også klar til at betale dyre, røde, købrejser og du ved alt ja, ja. det der. Altså ja, 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 ja. så korruptionen den lå lige klar ja, ja, ja. til at bryde ud, når først... Når først der var en, der sagde, kom herover, så spiller jeg musikken. Det, du, det synes jeg var det
1: vildt med det. Du tager. sætter bare en højt, fordi det kunne ja. godt være en etter. Det kunne godt være en etter, ja. ja. Okay, Nå, men hvad, så, hvad så på anden plads? På anden plads, der har jeg
0: lecashen af
1: hele Skattepapir, ja. som jeg også synes er
0: en gigantisk skandale, og som jo er... Uopklaret? Uopklaret. Mm. I hvert fald i, 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 sådan, i sådan hovedforbrydelsen uopklaret. Der blev nedsat en kommissionsundersøgelse. Mm. Men man kunne ikke konkludere, hvem det egentlig var der havde foretaget location af hele tåren Og det synes jeg jo, det er jo sådan, det er jo sådan kerneskandalen i et, øh, i et frit ja. demokrati. Det er, hvis magthavere... Hvis, hvis, hvis det var magthæverne, der, mm. der, der gjorde det, men hvis, 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 hvis dem, der sidder ved magten, mm. de benytter deres adgang til magtapparatet til at lægge oplysninger om deres politiske modstandere. Ja, ja, ja. Og det, det er det, Bananrepublik. Det er Bananrepublik. Ja, ja. Og, er også god. Og det, at, at den ikke blev opklaret af sig selv, også ja. øh, meget, meget, meget vildt. Så det, det synes jeg, er en, er en klar ord på listen. Okay. Større end nogle af de rigsretssager, vi har haft for eksempel. Meget større, synes ja. jeg. Større end både Støjberg og Tamilsagen, synes ja. jeg. Øhm, <laughs> Nå. Men, og vi ved ikke, om det gjorde det. Nummer et. Ja. Der skal vi tilbage i tiden, og, øh, og jeg har et lille lydklip, l- lille lydklip med. Ja, no, fedt. Øhm, der skal vi tilbage til 1959, og der er også en lille pointe med, med den skandale. Det er en mm. skandal, der handler om øh, Grønlandsskibet, Hans Hedtoft. Mm-hmm. Det skulle på sin jomforejse op til Grønland.
1: Mm-hmm.
0: På vej derop, stødte det på et isbjerg
1: mm-hmm. og sank. Wow, Titanic-style.
0: Ja, og der døde, jeg tror, 96 mennesker, eller sådan noget. De, øh, alle omkom. Mm-hmm. Så viste sig jo bagefter, at at grønlandsministeren, han han havde faktisk nærmest tvunget det skib afsted. Og og det talte vi om for for længe, længe siden, da jeg sammen med højesteretsdommer Jens Peter Christensen lavede nogle podcast om om rigsretssagerne. Der talte vi om den sag, selvom den faktisk aldrig blev til en rigsretssag, fordi han udpegede den som, som hans bud på måske den største skandale, politiske skandale i den nye Danmarks no. historie. Øh, og, og når han siger det, så, så må det jo være rigtigt. Men, øh, men, men, men det vil vi godt lige spille et lille klip med, hvor, hvor Jens Peter Kristen lige fortæller lidt om, hvad det egentlig var, der foregik i den skandale. Her. Mm.
2: Der var sådan en journalist, der gav sig til at bore i, at uh, den uh, daværende Grønlandsminister, eller den tidligere Grønlandsminister, Johannes Kærbøl, han havde i 1957, altså to år før, skibet gik til bunds syd for Kap Farvel. Der havde han besvaret et spørgsmål i Folketinget, stillet der i Grønlands Folketingsmedlem. Og det Grønlandske Folketingsmedlem havde spurgt, om det ikke var for farligt at sejle rundt deroppe om vinteren med passagerer mellem alle isbjergene. Og så havde Grønlandsminister Kærbøl sagt, at det var ikke, farligt. I hvert fald ikke så farligt, at man ikke skulle sejle. Og så for at understøtte det, så kan man sige, at han læste op af en erklæring fra det, man på dansk måske ville kalde myndighederne, dengang den kongelige Handels handelskaptejner. Og de udtalte i den her erklæring, at det var ikke så farligt, som man ikke bare kunne sejle. Det var sådan set ikke særlig farligt. Det kunne man godt gøre og det lagde i Kærbylø så store væk på og så var den debat lukket. Men denne her journalist, han gravede så frem at at der faktisk var to erklæringer fra kaptajnerne. Der var nemlig en erklæring der var afgivet et par dage før til ministeren, og der havde de stærkt frarådet at man sejlede derop. Og det var jo så et spørgsmål, hvordan kunne det altså gøre at de to dage efter mente noget helt andet. Og hele hypotesen var selvfølgelig Kærbylø havde vredet armen om på dem, fordi han var så glad for det skib han nu lige havde fået bevilling igennem til i finansudvalget. Så det var sådan det. Så altså, spørgsmålet var, havde Kærbøl løjet over for Folketinget?
0: Ja, yeah, det var det. Mm-hmm. Havde han løjet over for Folketinget? Så er altså en skandale, hvor en minister får at vide, det skib kan ikke rigtig sejle. Så siger han, prøv lige at svare igen, hvor I kommer med et andet svar. Så svarer de, det kan måske godt sejle, så sejler det. Og der er 95 eller 96 mennesker, der, der omkommer. Det er en solid politisk skandale. Ikke? Det må man sige. Og hvad tror du, der har kommet ud af den? Ingenting. Nærmest ingenting. Ah. Og det er jo det, er det jeg synes, der er det, der også gør den interessant, og noget man kan lære af, det er, at der kommer faktisk et forslag, der bliver lavet af nogle helt efter bogen du ved, med højesteretsdommer nogle landsdommer. Ja. og nogle Og de kortlægger jo sagen. Og så bliver der også stillet et forslag nede i Folketingssalen om, at der skal rejses en rigsretssag mod Johannes Kærbøl. Mm. Men øh, på det tidspunkt sidder der en flertalsregering øh, med Socialdemokratiet, Radikale og det parti, der hedder Retsforbundet. Jo, og de stemmer imod. Så der bliver ikke nogen rigsretssag. I stedet for så får Kærbøl, som på det her tidspunkt ikke engang sidder i Folketinget længere. Mm. I stedet for får han en næse. Og det er jo bare, ja. også i forhold til hele diskussionen ja. om minksagen og alt muligt, og ja. kan politikere bare gå fri, hvis de bryder loven. Der, der kan man sige, det tror jeg, at Jens Peter Christensen ville sige, hvis han stod her i studiet, der er intet nyt under solen. Mm-hmm. Altså, at der er politik, Mm. også i håndteringen af skandaler. Ja. Så det er ikke sikkert, at de største skandaler er dem, der får de største konsekvenser. Okay.
1: Så det var min nummer et. Når ja. jeg hører din... Øh... Ja, det var en meget federe liste. Jeg, kunne, jeg, jeg var i total øh, kriset... Altså, hvad det hedder så. Men øh, du ved, jeg prøvede jo at være original i mine andre ja. lister Kom før, men, men nu har jeg alle valgt at tage k- k- kasketten af for, øh, for traditionen, okay. kan man sige. Ej, ved, altså, jeg, jeg bliver nødt til at sige Watergate. Ja, okay. Øh, Shakespeares drama, der slutter... Da- afslutter de store præsidenters øh, epoke i amerikansk politik. Først 200 år er der øh, massevis af store præsidenter, og, øh, og det ender på en eller anden måde med, med Nixon, synes jeg. Okay. Ja. Arh, det er jo helt diskussion værd. Den tager vi en anden den, dag. Ja. Den tager vi øh, en anden dag. Ja. Så den danske pang dang, nemlig ta, tamil sagen mm-hmm. øh, jeg synes særligt, det er historien om Nin Hansen.
0: så øh, det der... du siger lige nu er, at Hamil-sagen var større end Watergate.
1: <laughs> <laughs> nej, det, nej, men det er, det er jo fordi, det er dansker- ja, 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 ja. vinklen her, ikke? Det, var, øh, det er, er fordi, ja. Øh, ja. Altså, også fordi, at, at ja, Nin Hansens rolle, hans stedighed, det her med, ja. at han øh, ikke vil give. Det, altså på mange måder kunne det jo være endnu en af de der skandaler, der aldrig nogensinde havde fået ret til et efterspil, ikke havde insisteret på. Ja og tør skylden af på CD. Yes. Øh, og, øh, og jeg husker, at vi skrev en artikel om det for mange år siden, hvor, hvor Hans Engel også gør sig de her overvejelser over, hvor, ja. hvorfor var det egentlig, ja. at uh, Nien ligesom løb ned i sin egen, uh, kastet i sin egen afgrund, og det havde han jo ikke rigtig noget uh, svar hvad på det selv. Han? Det er jo også tit selv tænkt over, ja. det er, det er ja. så spændende, ja. altså og menneskeligt ja. se det uh, super interessant. Ja. Uh, som, og, hvad, og hvad så nummer et? Ja, ej, men det kan godt være, at, uh, at den alligevel er lidt overgav. Okay. Øh, Iraks masseudlæggelsesvåben. Hmm. Altså, ja. Ja. Øh, for mig at se, er det jo den første, sådan statsligt orchestrerede fake news-kampagne, <laughs> ja. øh, der, blev, der, 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 blev, der blev lavet. Ikke? Altså, mm. det passede simpelthen ikke, og man vidste godt, der var folk i Estratenstjenesten, der var folk i Pentagon, og vidste, at de oplysninger, man gav til verdenssamfundet om, øh, øh, masseudlæggelsesvåben, var, de beviser var ikke beviser. Mm. Øhm, og det gav jo, der har givet Vesten, og givet USA et, et, et ret fatalt sorg, når det handler om forsvaret for den der internationale retsorden. På det tidspunkt,
0: hvor den krig bliver indledt, er verden på vej til at organisere sig i forhold til det princip, som øh, IFN hed, Responsibility to Protect. Altså ja, ja, ja. pligten til at gribe ind, mm-hmm. når der skete noget, mm-hmm. men fordi det, det er et koncept, faktisk lidt blev misbrugt i, i, ja. i Irak, ja. så er det jo gået meget ned ad bakke for det siden.
1: Ja, og verdensdespoter kan jo bruge øh, ja. det argument. Putin kan bruge det argument. at. Ja. I går øh, ind i Irak, jeg går ind i Ukraine. Ja. Hvad er forskel? Hvad er forskel? Ja. Og, og det sjove ved det er jo så, at amerikanske præsidenter, George Bush, ja. inkluderet indimellem, kommer til at lave de der talefejl, hvor han kommer ja. Ja. til at... Ja. Altså, ikke, nå, men det, der bare er enten her, det er jo at øh, et af hvad vi ligesom selv synes i vesten og hvad de der forskellige på, men noget af det der har viser med ukrainekrigen det er jo at der også er demokratier Brasilien Indien som ikke gider at støtte mm. op om vesten <coughs> øh, i Ukraine øh, krigen mm. øh, og det tror jeg der tror jeg der at, at, at det her argument om at vi bruger vores principper øh, t, øh, du ved på, på skrømt, Øh, ja, ja. og fralægger os ja. dem, når, når, når vi ikke... Det, ja, det tror jeg har gjort, at, ja. at, at, at at vi har så store problemer med at få dem med over, med over bord Så det synes jeg, det er, det, ja, det er, det er det en det kæmpe synes jeg, skandal. Ja,
0: det jeg synes jeg er en god nummer Du mm-hmm. vinder på den der. Jeg vil sige, <laughs> hvis man vil høre mere om rigsretssagerne, både Tamilsagen ja. og Kærbøll og alle de andre, så ligger der faktisk inde på Altingens site, og også ude på, på Spotify og mm-hmm. iTunes, tror jeg, så ligger der en serie af 5-6 podcast om rigsretten med Jens Peter Christensen, ja. som man kan, man kan give en lytter.
1: Right, Jakob. Ideologierne, der der blev væk, hvad skal vi sige sige til det? Altså, er vi enige i det, at at det ideologiske betyder mindre i dag? Ja,
0: det gør det helt klart. Og det det kan man jo aflæse også på den måde. Det det synes jeg, man kan aflæse også i i mængden af nye partier, der opstår. Præcis. Og som kan placere sig lidt anderledes end der, hvor stifterne måske kom fra et andet parti og sådan noget. der der er en meget større fleksibilitet til at at, at placere sig, hvad skal man sige, ud fra en mere kortsigtet, ikke dermed sagt nødvendigvis forkert, men mere kortsigtet strategisk politisk betragtning, end de der lange ideologiske betragtninger, som jo har båret partierne i i de første første cirka 100
1: år af det parlamentariske demokrati. Enig, enig. Altså, det har meget at gøre med partiernes forvandling. Også de partier, der stadigvæk, de gamle partier, de er også blevet forvandlet fra sådan nogle medlems drevne, medlemsbaserede øh, organisationer til at være, være kampagnemaskiner, centreret om en om person, en formand, yeah. der ligesom skal inkarnere nogle værdier, noget autenticitet, yeah. et, et projekt, en mission. Mere end det ligesom er partiet med dets ideologi. Og, altså, man kan jo bare se det på man kigger på valgplakater fra gamle dage, det var jo, de var jo vildt flotte at fortalte en historie, og, mm. og øh, i dag er det bare det der pasfoto med, ja. med, 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 med et navn på. Ikke? Så det, det er jeg enig i den der med, at det er forbundet så det der med, at partierne er blevet anderledes. Det er også direkte aflæseligt i en, i en medieudvikling, som er gået parallelt,
0: hvor vi er gået fra et samfund, hvor enhver en mellemstor provinsby og større mm. havde fire aviser repræsenterende ja. fire forskellige ideologier til at de fleste byer i dag slet ikke har nogen ja, øh, ordentlig ja. avis, eller hvis de har en, så er den sandsynligvis politisk sådan lidt all over the place, fordi den skal repræsentere det hele. Ja. Og det gør selvfølgelig også, at, at det bliver sværere for partierne at mobilisere, når der ikke er den mediemæssige mm-hmm. trækkraft, der
1: mm-hmm. lå i at have deres egne formidlingskanaler. En anden grund til det, og altså en del af den historie i mine øjne, det er, at, hvad kan man sige, at Danmark har sådan sit eget historien øh, og okay. øh, Jamen Det er, at at Socialdemokratiet vandt den store ideologiske diskussion om, hvordan samfundet skulle indrettes derefter krigen, da den universelle velfærdsstat bliver, bliver, bliver knæsat udfoldet og, og, og udviklet. Ikke? Mm-hmm. <tøk> øhm, og selvom den er undergået store forandringer øh, i, i, i perioden, og i dag det der, vi næsten altid, jeg næsten altid taler om, øh, konkurrencestaten, så er de forandringer, de er sket som løbende justeringer med det mål ligesom at sikre velfærdsstatens økonomiske holdbarhed. Ja. Øhm, og det vil sige, at de er ikke er strikket ind i en meget stor ideologisk øh, øh, fortælling. Og noget andet, der så er pointen, der er, at taberne, de borgerlige, altså taberne af den store ideologiske diskussion, de har fået plads ved bordet netop som nogen, der kan komme ind og lave justeringer som managers. Progerer. Mm-hmm. Og det er faktisk der, de har kommet, altså Slytter sidder i 10 år, Fogs sidder i, 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 i 10 år, altså de har faktisk fået øh, bedre adgang til regeringsmagten, efter de tabte det store slag, end, end, mm-hmm. øh, end de havde før. Det synes jeg spiller en, 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 en helt afgørende rolle i, at den der rivalisering om de der store idéer, den er, den er væk, og så konkurrerer man om, om, øh, om justeringer, mm-hmm. øh, hvad det hedder, inden for, inden for velfærdsstatens øh, ramme, ikke? og det, det, det tror jeg også er med til at afideologisere politik. Mm-hmm. Så er der en, en, en synes jeg, en, en, en tredje grund, som, er, sådan, øh, som er, er måske mere kulturelt, og det er altså Hal Cox idéer om samtale demokratiet. Altså at politisk uenighed i Danmark, det er lidt sådan en fase, vi skal igennem, og så bliver vi enige, og vi har et ideal om at for enden af enhver politisk diskussion, så skal vi ligesom sige, nah, men så var det jo slet ikke så, så slemt, og så var vi, altså du, kan du ikke også huske, at der ja. var en gang, hvor deadline altid endte med, at Kurt Strand konkluderede, at så var parterne alligevel ikke så uenige, når det kom <laughs> ja. til stykket. Og det er ligesom det, det er det ideal, og det tror jeg, at hvor kommer det ideal fra? Det er det, jeg går, gik og, og tænkte på. Jeg tror, der er tre vilkår, der skal okay. til, for, at man har det her Vi er et meget lille land,
2: mm-hmm.
1: og vi har haft decideret udslettelse som land, som nation, inden på, på livet 1864, 1940. Og det vil sige, at vi er for små til for store forskelle. Mm. Og det vil sige, at vi først og fremmest er danskerne. Øh, så har vi, har vi været og er stadigvæk øh, meget homogen i vores adfærd, wow. vi, er meget, vi er meget ens, øh, og fordi vi er så små, og fordi vi har den der erfaring af, at udslædelse er rent faktisk er en, en real eksisterende øh, mulighed, så dyrker vi den der homogenitet hmm. som ideal, ja. Det vil sige, vi at vi er ikke bare danskerne, vi vil også gerne være danskerne. Ikke? Det er jo så, stor, det, det er en, det er en vigtig grund til at forstå de forskelle, der har været i
0: for eksempel mellem Danmark og Sverige, mm. ikke? hvor at, at de kan jo ofte præsenteret som, at svenskerne bare er, er meget naive eller sådan et eller andet, det ja. kan også sagtens være, men det bunder også sådan en helt fundamental anderledes syn på dem selv, mm. hvor at de netop ikke er bundet af den samme fornemmelse af at være en lille, Ej. udslættelsestruet Ej. stat. Mm. Øh, Sverige ser sig selv som et stort, eller i hvert fald et mellemstort land, ja. som har som sin mission mm. her i tilværelsen at udbrede den svenske ideologi til mm. andre steder. Og det ja. betyder, at der skal så mange ind som muligt, som kan være
1: med til at udføre ja. arbejdet. Ja. IKEA <laughs> ja. Ja. som politik, ja. ja. Og så den tredje grund, som jeg tror, at vi ikke har så store ideologiske forskelle, det er, at vi er rige. Uh-huh. Øh, og samtidig, fordi vi ikke kan lide de der store øh, forskelle uh-huh. imellem os, så vi er velstand relativt set øh, meget ligeligt fordelt. Ja. Altså, og det, det er der igen noget, så vi støtter os også økonomisk op om det der med, at vi danskerne, de små, øh, lidt frygtomme øh, 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 folk, ikke? så de der store politiske uenigheder, det passer simpelthen så dårligt til vores. Ej, okay demokratiske, politiske nationalkarakterer. Okay. Ja, det er, mit, det er en god sommerforelæsning,
0: ja. synes jeg. Velkommen til alle tingene ja. ja. Jeg synes, det er gode pointer. Ja. Det, det er godt. Jeg, jeg havde taget et citat med også fra, fra den bog, som, som jeg anbefalede i den sidste ordinær udgave af Dekopol, før mm-hmm. vi gik på sommerferie. Ja. Den bog, der hedder Troldmanden fra Kreml. Mm-hmm. Og som, som trofaste lyttere af Dekopol vil vide, så er det jo en bog, der, der handler om ham her. Vladislav Surkov, som ja, bliver kaldt troldmanden fra Kreml, og bliver mm-hmm. kaldt Putins spindokter. Mm-hmm. Manden, der har opfundet hele det her russiske, den suveræne demokratitankegang. Og der er et sted i den bog til sidst, hvor han, hvor han ligesom taler om, om, hvad teknologien gør ved os. Altså, det tror jeg måske også er vigtigt at have med i den her diskussion om ideologiernes forsvinden, både i Danmark og internationalt. Det her med, hvad, hvad teknologi, internettet, sociale medier mm-hmm. gør ved os. Altså, og hans pointe i bogen, det er, at alt moderne teknologi jo er skabt i første omgang ud fra nogle militære hensyn. Og at så er der godt nok nogen, der, der har prøvet at gøre dem, gøre dem til civil brug, men det er, det er faktisk skabt med, med militære formål. Og så siger, så siger han det her i bogen. Nu læser jeg lige et afsnit op. Ja. Øhm, sandheden er, at alt den militære teknologi, vi omgiver os med, har skabt betingelserne for den totale mobilisering af samfundet. Mm-hmm. Fra nu af kan vi. Hvor vi end befinder os, blive identificeret, kaldt til orden, om nødvendigt neutraliseret. Uh-huh. Det selvberående individ, den fri vilje, demokratiet, det er alt sammen forældet. Den eksponentielle vækst i mængden af data har gjort hele, hele menneskeheden til et stort system. En mekanisme bestående af forudsigelige standardkomponenter som en fugleflok eller en fiskestime. Wow. Det er, ja. det er den dystopiske version ja. af ideologiernes forsvinden. Mm. Det er, at øh, vi er blevet vi er blevet komponenter, som ved hjælp af nogle tryk på en knap i mm. en troldefabrik i Sankt Petersborg kan, kan, kan manipuleres mm. til at gå til højre eller til venstre. Og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig hårdt skåret. Ja, ja. Det er hårdt trukket op. Mm. Men, men hvis vi nu kigger på dansk politik, og uden at, uden at sammenligne nogen med noget. Mm. Men altså, Inger Støjberg mm. skabte jo et parti mm. med et fingerknips og et par Facebook-opslag. Og ja. så var hun klar til at stille op til ja. Folketinget, ikke? Ja. hvor det i gamle dage var noget, der krævede hundredvis af frivillige, der hmm. skulle stå på gader ja. og stræder, samle underskrifter ind, overtale folk, notje dem, få masser af nejer og noget. Ja. I dag blev det hele ordnet bag en computer, og ja. så var hun klar. Ja, vildt.
1: Jacob, vi skal ud i strandstolen igen. Tak for den her gang. I lige Og tak til dig derude i sommerlandet med DK Pol på ørene. Gå ind, hvor du hører din podcast, Giv os dine likes og hjerter og stjerner, så endnu flere kan blive en del af DK Pol fællesskaben. Vi høres ved i næste uge. Mit navn er Esben Sjøring, og jeg er politisk redaktør her på Alting, og ønsker dig og dine en fortsat god sommer og god vind.